0: Bienvenidos a los podcasts de la Charcha de Salud Mental de la Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde ASPE, en Alicante. Aquí entrevistamos a los ponentes de las sesiones científicas de nuestra red, buscando conocer mejor al profesional y a su tema de exposición, o viceversa. Sean bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy estamos eh, con Francisco Carratalá Marco, ...que es eh, neuropediatra del Hospital de San Juan... Eh, ...ha sido presidente de la Sociedad Española de Neuropediatría... ...y actualmente miembro del, del BOARD... ...de la Sociedad Europea de Neuropediatría... ...que nos ha hablado de alteraciones genéticas de la sinapsis... ...buscando bases comunes entre la epilepsia y el autismo. Eh, el doctor Carratalá eh, es alicantino... Eh, Lleva mucho tiempo dedicado a esto, es una referencia en nuestro departamento y en España, en su campo. A mí me gustaría saber eh, si siempre has querido dedicarte a la medicina, cómo llegaste a esto y cómo llegaste a la neuropediatría.
1: Uh, bueno, la, la verdad es que fue una historia tortuosa. Yo quise ser astronauta lo primero, después me bajé a piloto de aviación y después uh, finalmente empecé a hacer deporte semiprofesional y cuando ya estudiaba medicina, pues porque parecía una opción razonable viviendo en Alicante, única carrera más o menos científica que había disponible en el C de Alicante, um, se me aproximó un espectador de un partido de hockey que, que yo jugaba de, de portero de el Club Atlético de Atlético Montemar, y uh, empezó a hablarme de, de hockey porque él había hecho, era médico, había hecho la especialidad en Barcelona y allí el hockey sobre patines era muy, muy importante. Entonces, hablando, hablando, me dijo que era neuropediatra en, uh, en el Hospital General de Alicante y que uh, si quería, pues podía ir a... A estar con él los veranos o cuando no tuviera prácticas y quisiese hacer esto. Esto era en tercero de carrera y, y entonces a partir de aquel momento pues uh, este médico, Tomás Lloret en concreto, uh, pues me enseñó un mundo que yo absolutamente ignoraba su existencia. Nunca había pensado uh, que esta patología existiese. Sí que había visto niños con algún problema, pero en los currículums normales de medicina de la época todo esto se omitía ¿no? y entonces empecé a ver pues un, unos problemas que además de una base neurológica un, un, fisiológica muy interesante, también tenían una repercusión social muy, muy importante uh, toda la implicación que había que tener a la vez uh, científica y social y coordinar las dos cosas y entonces me pareció buen objetivo para que dedicarme. En definitiva, acabé la carrera en medicina pensando que la única enfermedad que existía eran las convulsiones febriles. ¿no? Y, pero eh, bueno, después pasa el tiempo, te tienes que adaptar a las necesidades eh, de los currículums, de las especialidades, pero todo el tiempo de mi formación eh, ha sido muy variada. Siempre he tenido un tiempo constante de dedicarme a la, a la neuropediatría. Y esto es un poco el resumen, de ¿cómo aterrizo a esto?
0: Eh, el campo de la neuropediatría, como el de la psiquiatría infantil o PAIDO psiquiatría que en algunos sitios lo llaman, eh, estamos en la misma situación: son mundos desregulados, con buenos profesionales, otros eh, no tan buenos, pero con gente muy válida. y y, y, y hay muchos eh, límites en los que rozamos, ¿no? ¿Compartimos o antagonizamos?
1: Uh, bueno, yo la, la experiencia personal que tengo es que cuando uno no quiere, dos no se pelean. Y, y además es que pelearse es, uh, es totalmente inoperante, ¿no? Y, y, y realmente, que si todos trabajamos sobre... Uh, el producto del funcionamiento cerebral y, y hay psiquiatras y hay, y hay neurólogos porque hay que repartirse la faena de alguna manera, pero en definitiva eh, que es, es obligatorio para todos saber lo que son las neuronas, saber la estructura anatómica del cerebro, eh, saber el neurodesarrollo y eh, todas estas cosas. ¿no? Otra cosa es que en la práctica diaria efectivamente, pues si te dedicas más a un tipo de patología, pues te dedicas más a esa patología y, eh, y si no, pues a la otra. Que hay puntos de contacto, evidentemente, pues, pero ta, eh, hay puntos de contacto también en la neurología y la gastroenterología infantil, es muy importante, pero eh, probablemente el punto de contacto más frecuente es la psiquiatría, que está descrito desde hace tiempo, la alta comorbilidad, de unos síntomas y de otros, y la experiencia demuestra que eh, convenciendo a las administraciones de que hay que trabajar en equipo y conjuntamente, uh, se obtienen muchos mejores resultados, se trata, se utilizan menos medicamentos, se utilizan menos recursos, y la satisfacción general del público mejor. Esto hay cifras que lo apoyan, experiencias cortas que tenemos hasta la fecha, espero que incluso sean publicables en en un plazo breve y que sea un modelo que no es ningún invento, pero eh, pues hace en muchos sitios de Europa de esta manera, <coughs> pero que es que es la solución.
0: Me consta que... que hace ya 25 años tú ya propusiste este trabajo
1: eh,
0: multiprofesional,
1: ¿no? Sí, la, la, la atención multidisciplinar yo, yo creo que es fundamental. Yo creo que si hay alguien que piensa que ha estudiado mucho en su vida y lo sabe todo sobre un tema, pues evidentemente se equivoca. ¿no? Entonces, eh, simplemente eh, el punto de vista de otra persona, mirando el mismo artículo, mirando el mismo paciente, ya, ya da puntos de vista diferentes. O sea, ya, ya lo ve desde otro ángulo porque no puedes estar en el espacio, en el mismo sitio. ¿no? Eh, y entonces eso aporta. Es, es incómodo, probablemente... Eh, eh, digamos en un, en un espacio donde a veces el, el cultivo del ego pues es, eh, a veces es prioritario, pues por lo mejor no es lo que se lleva pero desde luego el nivel de satisfacción que produce eh, compartir un éxito con compañeros que están trabajando lo mismo que tú desde luego es mucho más eh, satisfactorio que... Eh, decirte tú solo en tu casa por la noche que qué bien lo he hecho esta noche que qué guapo soy. ¿no? Entonces, yo creo que cuando entre dos o tres profesionales se decide sobre el futuro de, de, del tratamiento a las necesidades de un niño y se ve con el tiempo que eso va funcionando, es muy satisfactorio a nivel personal porque formas parte de un grupo de, de gente que, eh, que está interesada y, y y te estimula a mantener ese nivel de actuación. Lo contrario, comértelo tú todo solo a, y pensar además en tu excelencia te va a llevar al error, vas a cometer un, un sesgo continuo de, de errores. Y entonces, bueno, yo la, la expectativa que tengo es que el tiempo profesional que me quede, eh, el, el último residente que llegue, me pregunte cosas y me aporte cosas.
0: El tema que nos has presentado hoy, eh, epilepsia y autismo, eh, alguien podría pensar que son dos ejemplos claros de las áreas de dedicación preferentes de eh, uno y otro, de psiquiatría y de neurología, aunque, eh, como tú bien decías, el cerebro no entiende de parcelaciones. Eh, ¿Qué tan frecuente es en, en tu experiencia esta comorbilidad? Uh, bueno, uno de
1: los problemas de comorbilidad más importante que tienen los niños con TEA, por supuesto, es la, la epilepsia. Esto está reconocido, pero las frecuencias, uh, según los diferentes artículos, uh, varían, varían bastante. Nosotros nos creímos en la obligación de analizar este tema en nuestro contexto, en el departamento uh, en el que trabajamos, y entonces sí que pudimos ver que la comorbilidad llegaba hasta que uno de cada cuatro niños con autismo uh, tenía, uh, tenía algún tipo de epilepsia. No todas necesitan tratamiento, no todas uh, necesitan actuaciones uh, dramáticas, pero la, la cifra era esta, una de cada cuatro. También hemos visto que prácticamente dos de cada tres niños con autismo, cuando hacemos un estudio electroencefalográfico, presentan alteraciones, ¿verdad? digamos, tienen electros anormales, aunque no son constitutivos de patología epiléptica. Aunque cuando estas cosas se revisan a lo largo del tiempo, son estudios que están pendientes por hacer, vemos cómo muchos de estos electros que presentaban algunas anomalías madurativas, etc., se transforman con el tiempo en epilépticos. Es decir, es, uh, hay mucho trabajo por hacer, pero lo que la evidencia a nivel local demuestra, es que esa comorbilidad, esa asociación existe. ¿Por qué varían tanto las cifras de un centro a otro? Pues depende un poco de la estructura administrativa de la asistencia. Por ejemplo, los datos que se tienen en, en centros terciarios, normalmente tienen el servo del centro terciario, de eh, porque son centros que reciben pacientes muy graves. Entonces, cuando las series de estos centros que no están basadas en epidemiología, pues la misma mutación analizada en un centro de referencia suele tener peor pronóstico que cuando esas mutaciones se encuentran en centros secundarios que analizan a las poblaciones que atienden habitualmente. ¿no? Porque Claro, realmente, si el paciente no está grave, nunca lo remites a nuestro no centro. Esta es una de las piedras de toque donde ahora se trabaja mucho, que es la neuroepidemiología, y que es extensivo a la epidemiología de las neurociencias, porque es que si no sabemos lo que está pasando, difícilmente vamos a saber que estamos haciendo las cosas bien o mal.
0: En el departamento del Hospital de San Juan, hace tiempo que habéis comenzado con una experiencia multiprofesional entre psiquiatras y neuropediatras y psicólogos y habéis hecho números también respecto a la presencia, a la prevalencia a la epidemiología del autismo. ¿Qué impresión tienes después de prácticamente un año de funcionamiento?
1: Es evidente que, que trabajar conjuntamente en equipos multidisciplinares aporta beneficios, digamos, en una revisión inicial de, de los datos, de los diagnósticos que hacemos un equipo conjunto de psicólogos, psiquiatras, y neuropediatras, sí. trabajadores sociales a, a la hora de valorar, de diagnosticar, valorar y, y proponer tratamientos a pacientes con síntomas de trastorno del espectro autista ha llevado que en los últimos tres años el número de diagnósticos que se hacen en el área, o de pacientes diagnosticados que hay en el área haya disminuido al contrario de lo que ocurre con otras patologías que uh, seguimos tratando de forma independiente porque no están contempladas que se evalúen este, en este tipo de unidades, que siguen creciendo a pesar de que pues, uh, la epidemiología indica lo contrario. Entonces, mm, uh, esto no son sensaciones, estos son números que supongo que habrá que depurar, que espero que pida comunicaciones y publicaciones porque es muy importante que se tenga esto en cuenta, el trabajo multidisciplinar conjunto produce una mejora en el nivel de diagnóstico, en nuestro caso se ha reducido el número de pacientes diagnosticados de TEA en los últimos tres años y, y además produce unos beneficios y un nivel de satisfacción de las familias eh, que no es comparable a cuando una sola persona está explicándole todos
0: los problemas. Dentro de esa eh, coexistencia o puntos comunes entre ambas patologías, eh, tú eh, nos has presentado eh, un esquema eh, didáctico, sobre que eh, de alguna manera pueden ser derivadas de eh, alteraciones en, el, en, la, en la creación de las redes neuronales o también, o bien, porque sean alteraciones del funcionamiento de la sinapsis, que es en lo que básicamente eh, te has centrado más, sí. ¿no?
1: Bueno, en realidad en la sinapsis podemos intervenir con cierta facilidad, la mayoría de los fármacos que utilizamos actúan a nivel sináptico y es donde nosotros tenemos un conocimiento a nivel genético y estructural de, de, de ese punto peculiar de la neurona, que es la sinapsis, que nos permite elegir, eh, nos permite elegir con claridad el tipo de fármaco que nos parece más adecuado. Cuando hay alteraciones estructurales, de momento los medios químicos que usamos no, no son eficaces. Las alteraciones estructurales son muy dependientes de la genética, pero también hay factores uh, ambientales como infecciones, tóxicos, etcétera, que durante el desarrollo embrionario y fetal <coughs> pueden producir malformaciones que van a quedar ahí y que van a favorecer la aparición Uh, tanto de, de síntomas uh, del espectro autista como de síntomas epilépticos. ¿no? y Esto lo hemos visto en infecciones con natales, uh, están descritas clásicamente en citomegalovirus, en virus, incluso plasmosis, etcétera, que vemos niños que sí que son uh, autistas atípicos, sí que tienen epilepsias de aparición intermitente, pero uh, que tienen una base anatómica a la que han llegado por un factor externo. Ah, y, aunque en otros casos, la misma alteración anatómica se ha producido uh, por factores genéticos. ¿no? Ahí podemos intervenir poco.
0: En la parte de las alteraciones no. funcionales, sí. eh, me ha llamado la atención la alta prevalencia de alteraciones en la relina.
1: La relina es una proteína que está codificada por el gen que codifica relina y eh, este gen eh, expresa esta proteína que tiene un efecto eh, en el adulto estabilizador de la sinapsis. Esta proteína probablemente es una de las proteínas que organiza la estructura de la sinapsis para que las vacuolas que llevan el neurotransmisor lo lleven al sitio que lo tienen que llevar y que eh, los receptores de la membrana cosináptica eh, estén en el sitio que tienen que estar. Esta estructura que siempre la vemos bidimensional en, en, en dibujos y en esquemas muy bonitos, en realidad es dinámica. Las, uh, las sinapsis se están remodelando continuamente porque sinapsis que no sirve, sinapsis que se anula y, y se pone en otro sitio para facilitar una, una señal, una orden que nos llevará ...a producir pues, un movimiento, un pensamiento o el uso de qué Entonces, este, esta proteína tiene un efecto fundamental en que esos procesos de estabilidad y remodelación... ...de las sinapsis se produzcan correctamente. Pero además, en, en pediatría, digamos, eh, eh, tiene mucho más valor porque antes de que se utilice para, para esta función durante las etapas precoces del desarrollo del cerebro, de la migración neuronal, es decir, cuando se producen las neuronas que van a ir migrando desde el centro del cerebro del feto hacia la periferia, hacia la corteza, de donde se van a estructurar en capas muy precisas para que el funcionamiento sea adecuado, la relina es una de las proteínas que favorece eh, la concadenación de... Eh, de otras proteínas para hacer que la neurona pueda ir desplazándose desde el centro del cerebro hacia el sitio concreto de la corteza donde tiene que estar. Por lo tanto, es un ejemplo de, de proteína bien aprovechada, porque sirve para muchas cosas y probablemente algunas cosas que no sabemos, y eh, esto es lo que nos indujo a pensar durante un tiempo que los problemas con la relina eh, tenían relación con malformaciones cerebrales pero después hemos visto en la práctica que la mayoría de estos niños donde la rutina está alta, la estructura de la corteza cerebral tiene una apariencia normal.
0: En el caso de las malformaciones no, pero parece que en el caso del autismo sí habéis encontrado diferencias.
1: Ah, bueno, esto es, eh, esto es un proyecto muy local. ¿no? no sabemos si es una alta prevalencia. Se seleccionó un grupo de pacientes en, en colaboración con los compañeros del Instituto de Neurociencias. Pues especialmente la, la doctora Emma Cuchillo, que es la que viene estudiando la relina en pacientes con esquizofrenia, etcétera Y hablando un poco el tema por la proximidad física que hay de los dos centros pudimos diseñar un estudio previo autorizado, por supuesto, por las entidades correspondientes y donde vimos que había un porcentaje de prácticamente la mitad de los niños estudiados tenían unos valores uh, muy altos en relación a la otra mitad de los niños estudiados de forma significativa. Esto nos hacía pensar que cuando nosotros diagnosticamos clínicamente un autismo, en el fondo estamos metiendo en, en un fondo de saco un grupo de patologías distintas y entonces este marcador, esta, esta proteína, la relina que eh, es un marcador, eh, es una proteína que estabiliza la sinapsis de, de, de neuronal, y que además en las primeras etapas de la vida ayuda a diferenciar o, o a estratificar la corteza cerebral, estuviese elevada, al contrario que se había reportado previamente. Se, se ha repetido el estudio en varias ocasiones y los resultados siguen siendo los mismos. Y entonces pensamos que, que eh, realmente puede haber algún problema de interacción eh, proteica con con la membrana que haga que el, 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 núcleo, eh, el núcleo de la neurona reciba el informe de que hay falta de esta proteína y, y entonces esté fabricando más para ver si puede compensar el problema. Está todo muy, muy preliminar, esta es una de las hipótesis, hay gente del equipo que no las comparte, pero desde luego ha planteado la posibilidad, pues los datos fueron presentados en un congreso europeo de investigación en y se apuntó la posibilidad de que realmente esto fuese eh, una fase en el neurodesarrollo de los pacientes con TEA que eh, provocase este aumento y que probablemente en edades posteriores eh, este aumento se convirtiese en una disminución. No hay estudios al respecto, estamos en el diseño de este tema y en búsqueda de financiación.
0: Claro, esto, liga, esto que nos cuentas liga con el paso final de tu... ...presentación de hoy en la que hablabas de cómo los distintos antiepilépticos... ...en función de eh, los receptores sobre los que actuaran y en función también... ...de cómo estuviera conformada idiosincrásicamente esa membrana... y ...esa disposición de receptores en el, en el paciente eh, funcionaban mejor o peor. Eh, ¿Has hecho especial hincapié en el valproato?
1: Bueno, eh, el problema muchas veces, como decía un compañero mío en Zaragoza... El doctor López Pizón dice, no, no hay que limitarse a lo que está publicado, hay que ir más allá y preguntarle al experto que está escribiendo la siguiente publicación. ¿no? Entonces este es un poco el problema con el valproato. El valproato está muy documentado en todos los sentidos, cualquier duda que tengas sobre el valproato vas a encontrar evidencia científica que te aclare la duda, mientras que de los nuevos fármacos antiepilépticos o de los nuevos neurolépticos, pues llegas a puntos con determinados pacientes que estás en el límite de, de lo que se sabe, ¿no? Y entonces esto, pues provoca que este tipo de fármacos tradicionales uh, se sigan utilizando, se sigan utilizando en protocolos, si cae un medicamento esto es en un protocolo saltárselo es muy difícil porque uh, pero además
0: eh, has contado que es que es uno de los que mejores funciona uh, sí uh, por hay... su perfil
1: por El perfil actúa en un sitio uh, que, que es el, el, digamos, el, el canal uh, primero que se descubre, es el canal que en, en teoría más actúa en todos los antiepilépticos y es el primero uh, que se usa uh, con estas características. No había otros, pero la, los efectos secundarios no eran comparables. ¿no? Entonces el valproato es un buen medicamento para cuando está indicado. Ah, eh, yo no sería partidario utilizarlo eh, al primer niño que con síntomas del espectro autista, pero sí que es cierto que hay situaciones muy específicas en las cuales nada más hemos podido salir del problema con utilización de valproato. Evidentemente tiene los inconvenientes de que es un fármaco de dinámica indirecta, que escasea niveles periódicamente, de toxicidad. Que hay que vigilar, pero claro, hay que vigilarla. Inconveniente, como pediatra que soy de base, pues tengo que pinchar a los niños, me cuesta. Y entonces, pues, en la medida que va habiendo opciones, la, el uso de alproato se ha reducido muchísimo. Pero sigue habiendo experiencia eh, publicada a favor de que determinados problemas de conducta, la mejor respuesta se obtiene con alproato.
0: que nos produce satisfacción a los profesionales, es un buen libro, es una buena pieza de música, es algún sitio donde comer. ¿A ti dónde te encontraríamos tomando unas camas
1: eh, o algo de comer? soy adicto al arroz, entonces la verdad es que eh, hay, hay muchos sitios excelentes para comer por, por aquí, por la zona de, del hospital donde trabajamos. Pero probablemente el sitio que más nos gusta a, a mi mujer y a mí es a, un restaurante que hay en la playa de Muchavista, que está en primera línea de mar. No sé si el nombre. Sí, 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 sí claro, vamos a ir. Se llama El Granat o, o Granada. Y, y entonces, normalmente, si tienes la suerte que te toca la mesa al lado de la vidrera, vas a estar comiendo una banda o, o un arroz del Señoret, eh, mi recomendación es no comer muchos aperitivos, solamente eso. Y, y después, curiosamente, también ¿no? curiosamente, una tarta al whisky de postre que es la mejor que he probado en mi vida. Entonces, ah, <coughs> el granate.
0: El, el granate,
1: el de grana, el grana, el grana, o el granada. ¿no? Yo, y... Lo he visto escrito de la misma manera. Y, y es muy agradable, es un sitio sin problemas y,
0: y la comida es muy buena. ¿Y nos recomiendas algún libro? ¿Estás leyendo alguna cosa? ¿Alguna novela? ¿Algo que no sea...? Bueno, científico? yo... Uh, ¿O alguna serie? ¿Alguna película?
1: No, yo soy muy... Tengo dos temas que siempre surgen en, en, en Google. Cuando cuando busco en Google las propuestas son siempre las mismas. ¿no? Uh, Roma y, y astronáutica. Entonces uh, yo ahora pues he empezado a leer la, uh, la última novela de... Posteguillo, de Santiago Posteguillo, que ganó bueno, el premio Planeta con una novela, se llama Yo Julia. Sí. Yo me he leído todas las trilogías del mundo romano y vaya, mi segundo apellido es Marco y aquí en la zona se remonta a los tiempos de, de Marco Popilio, un liberto que patrocina unas unas termas en un por lo tanto me atrae mucho ese tipo de... ...literatura histórica del mundo romano... ¿no? O algún sea, día evolucionaré... ...llegaré a la edad media y todo eso... ...pero todavía estoy en el mundo
0: romano... ...estás en ello, ¿no? leyendo estoy. yo, Julia. ...pues ya nos contarás qué tal... ...que hay quien dice que las anteriores eh, obras de, de este autor... ¿no? Que ...eran sí, sí. un poco más redondas... ...a ver qué
1: veremos. Pues este, ...yo estoy muy comprometido con... ...con la, con la lucha feminista... Eh, ...y creo que es una buena reivindicación... ...porque efectivamente... Uh, los personajes femeninos, aunque bien tratados, mencionados en etapas previas, pero los héroes, eran los héroes históricos, hombres, todos, y, y siempre he tenido la sensación uh, de, de que uh, las mujeres <coughs> uh, son un poco las histonas uh, de la sociedad, ¿no? son las que controlan, estabilizan, modulan y son sensibles a los cambios. ¿no? Yo, pues, uh, insisto, me siento comprometido con esto y, y aquí, pues, en el medio que yo trabajo, que es afortunadamente un sitio donde no hay techos de cristal, ni mucho menos, mm -hmm. y saben que me tienen y que cuido que, que sean tratadas como es justo que sean tratadas.
0: Pues, como siempre, Paco, un placer hablar contigo, eh, ilustrativo, eh, agradable, siempre aprendiendo cosas. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti. Así acaba el episodio de esta semana de la charla de Salud Mental de la Alacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantón.